0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Шлях автоматизації. Рок за кроком. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пашченко та Марія
1: Гладких. Всім привіт! Сьогодні в нас чергова цікава тема, але вона дещо особлива, тому що інформацію з цього питання не так-то просто й знайти. Зазвичай, коли підприємець приходить до думки про автоматизацію і починає пошуки в інтернеті, то він натрапляє на навчальні або рекламні статті виробників програмного забезпечення. Або спілкується на форумах та чатах з такими самими підприємцями, які питають, що потрібно для автоматизації, як дорого, довго та багато інших, як і чому. А от відгуки тих, хто перетнув бар'єр та поставив ПО, значно менше. Якщо питання успішно закрите, то форуми, чати забуваються, а інші учасники так і залишаються в невідомості. Що далі після автоматизації? Тому сьогодні наш подкаст буде про те, що чекає на підприємця після придбання програми, які кроки він повинен запровадити, скільки часу піде на повноцінну автоматизацію, ну і, як завжди, ми поділимось лайфхаками та досвідом з реальних впроваджень. Ну і неомениме болюче питання сьогодення – це РРО. Перше питання, мабуть, яке виникає у підприємців, коли вони
2: автоматизуються, вони, мабуть, купуючи програму обліку або встановлюючи там якісь CRM-системи, вони до кінця не розуміють, навіщо вони їм потрібні. І, ну, тобто вони розуміють, що це треба. Да? І, а
3: от, от все, є ця програма, чого почати? З чого почати роботу з самої програми? Правильно, з самої програми?
2: Ну так, ну, встановили програму, все, фахівець там все встановив, підтримка підключила принтер, етикеток, все перевірили, все друкує, все добре. І от підприємець залишається один на один з цією програмою. І
3: такий, так, що далі? І що далі, тоді, якщо все вже підключено, якщо все вже налаштовано, то можна е, потроху вже починати її вчати. Для цього у нас на сайті є повноцінний курс відеоуроків. Кожен режим роботи програми е, – відзняти відеоурок, який можна просто повторити всі ті дії, що показані в відеоуроці, і виконати будь-яку задачу, яка стоїть перед підприємцем. Тому я хочу сказати, що
1: так, у нас є відеороки на сайті, їх багато, вони покривають всі першочергові потреби в вивченні, Але ось як вибрати той самий відеорок, з якого почати навчання, потрібно розуміти, які бізнес-процеси є в магазині, які ми будемо виконувати в програмі. Тобто, ми для себе ділимо в голові, що ми робимо в магазині. По-перше, ми Робимо прихід товару. І ось прихід. І так починаємо вчати прихід. Не просто відкриваємо форму і тикаємо, тисаємо на кожну кнопочку, а думаємо, як ми це робимо в реальному житті. Тобто я тримаю новий товар, мені його, значить, потрібно якось описати, щоб програма знала, який він. Так, як це робиться? Дивимось, відеоурок, що ось ми створюємо картку товару. І таким чином ми поступово коли ми знаємо, що ми хочемо а, зробити, тоді ми вже починаємо шукати, як це зробити в програмі. А, на мою думку, це найефективніший метод вивчення, тому що він а, збагачуємо знаннями поступово, і це завжди потрібні знання, які ми будемо використовувати. Тому що програма вона створена для, вона універсальна, вона для багатьох видів бізнесу підходить, навіть в торгівлі є якісь нюанси в залежності від товарів, якими торгують, тому якісь функції програми вони потрібні для, одну, для одного магазину, не потрібні для іншого, тому пошуки тільки в програмі потрібно виконувати того, що в нас є потреба це робити в нашому магазині.
3: Дякую, Ані, що мене доповнила. У мене просто чому я так задумалася, що спочатку йде? Ну, прихід. Це, в принципі, зрозуміло. Для мене трохи незрозуміло, що необхідно буде заповнити перед цим. Потрібно чи створювати центр обліку, створювати підприємця? Ось ці деталі, вони йдуть перед тим, як ми створюємо каталог товарів і потім починаємо прихід товару і описання всіх товарів? Чи це вже якось в процесі йде?
1: Ну, для початку ми, ми повинні відобразити в програмі, яка в нас структура магазину. Тобто, чи в нас один магазин, чи в нас декілька магазинів. Програма це повинна знати. Тобто, ми для початку створюємо так звану, в нас це називається, торгова мережа. Тобто, заводимо туди всі магазини, які в нас є. Плюс, ми можемо відокремити склади, якщо ми хочемо, вести облік товару, який знаходиться там в підсобному, скажімо так, приміщенні, не знаходиться в торговому залі, ми також можемо відокремити цей центр обліку в програмі, щоб легше було проводити, наприклад, інвентаризацію, чітко рахувати товар, який в залі знаходиться, а який знаходиться… в ще не в залі, а там, зберігається в підсобному приміщенні чи на окремому складі. Тобто спочатку структура магазинів, далі відомості під, про власника підприємства, яке веде торгівлю, ну а далі вже можемо починати заводити туди товар, і все залежить від того, чи було в нас якась інформація про товар в електронному вигляді. Якщо інформація велася в Excel, ми можемо, основні дані, скажімо так, про товар затягнути, але це залежить від того, як був сформований Excel до цього, або якщо в іншій програмі обліку велась торгівля. А якщо в нас цієї інформації немає в електронному вигляді і немає змоги її отримати від постачальника, наприклад, то тоді ми починаємо з приходу товару і в процесі приходу поступово наповнюємо базу. У мене так. є
2: питання, так. Я якраз спілкувалася перед цим подкастом з підприємцями і якраз щодо структури трагедельної мережі вони поставили наступне питання. От У нас два магазини і один ФОП керує цими двома магазинами. Ну, зрозуміло, що якщо один ФОП, то якби він і там продає від свого ФОПа, і в другому магазині продає
1: від свого ФОПа. Як тоді буде в програмі, якщо з'являється другий ФОП? Та проблем з цим немає. В програмі ФОПу належать не самі торгівельні точки, а товар, який на них приходить. Тобто, якщо при приході ми вказали, що цей товар прийшов на цього ФОПа, на першого чи на другого, то і потім при продажі ми також вказуємо, там, від, кого, від якого ФОПа пішов. Фізично немає значення, на кого зареєстрований магазин. Тобто невмежена кількість ФОПів на, на одному магазині чи на всій торговільній мережі. І кожен магазин не належить окремому фопу, а може належить декілька.
2: А програма прив'язана до якогось певного ФОПу чи ні?
1: Що ти маєш на увазі?
2: Я дуже часто стикаюсь з цим питанням. Це е, Люди думають, що якщо вони купують програму, наприклад, на ФОП там, Бондаренко, то ФОП якийсь там інший не може, не може не користуватися. Тобто йде жорстка прив'язка ФОПу до програми Троксо.
3: Я відповім на це питання. Я також з ним дуже часто стикаюся. Бо в нас у системі є власник поняття, власник ліцензії, користувач основний, і є поняття ФОПа. Для нас користувач може бути фізичною особою, може бути фізичною особою-підприємцем або ТОВ. Але для нас завжди важлива людина, перед якою ми будемо нести відповідальність. Тому це один єдиний власник для нас існує. ФОПи е, можуть заводитись у програмі, їх може бути безліч. І неважливо, е, на кого з, е, зареєстрована в нашій компанії програма, тому що для всіх перевіряючих органів єдиним важливим моментом є ліцензійність продукту. Ліцензійність ми можемо підтвердити. Дані про те, хто є нашим користувачем, хто купував програму, ми не надаємо. З приводу того, як це буде реєструватися з програмним РРО, то знову ж таки, Хто кому належить сама програма, база ліцензійна. Для податкової не має жодного значення. Тобто для податкової важлива реєстрація РРО у їх кабінеті там платника у вашому кабінеті платника податків. Там, якщо ви подивитесь ту форму, там немає зазначення чи якогось додатку, який ви маєте прикріпити з приводу е, рахунків оплачених, хто купував те РРО, хто вносив плату. Їм навіть особливо не важливо назва програмного РРО, тому це дуже легко можна буде змінити один РРО на інший РРО, просто змінивши саму систему, так? тому що для податкової ця інформація не надто. Важливо, тому е, тут немає прямого зв'язку, хто є власником програми, і які ФОПи заведені у самій системі.
1: Я хотіла додати до питання про там кількість підприємців. Кількість в магазинах уточнення щодо РРО: що навіть якщо два магазини і один підприємець, то РРО буде встановлена окрема на кожній торговій точці, і це буде окремо зареєстровано РРО, Тому що воно реєструється на місце продажу, фізичне.
2: Окей, питання наступне. З цієї ж серії е-м- у нас є платні ліцензії, ну, не лише у нас у багатьох є платні лиц- ліцензії, є демо-версії. Перша дилема, яка виникає – чи ефективно впроваджувати облік, починаючи з безкоштовної демоверсії, версії Чи це дійсно спрацює? І друге, друге таке питання – що буде далі з даними, якщо ти вже користуєшся 30-денною версією, і потім цей час вичерпано?
3: Яке гарне питання, як я його люблю. так ефективно буде використовувати демо-версію, бо наша демо-версія має абсолютно повний функціонал і дозволяє працювати з будь-якими нашими додатковими, основним функціоналом. Тобто повністю можна ознайомитися з роботою програми до покупки. Чим ми відрізняємося від інших? Тим, що ми надаємо право користувачу побачити, з чим він буде працювати. Причому не просто побачити, один раз подивитися, а повноцінно вести дані і повноцінно почати вести облік, щоб зрозуміти, наскільки їх облік і наша програми сумісні, наскільки це все підходить, наскільки це легко. Бо ми, ми дуже часто розповідаємо, коли стикаємося з користувачами, які ніколи програмами обліку не цікавилися, зараз виникла така потреба у зв'язку там, з вереробою і іншими проблемами. І треба терміново все ставити, вони дуже хвилюються, щоб програму вони не освоїть, щоб вони просто залишаться один на один, і це дуже важко. І тому ми завжди пропонуємо поставити демо-версію програми і просто переконатися своїми очима це побачити, зробити ці всі дії своїми ручками, подивитися, як відеоурок, як це в програмі відбувається до покупки, щоб розпізнати, що це не проблема, що все можна вивчити, що програма достатньо проста, що вона функціональна, що вона підійде під бізнес. Це дуже важливо. Ми також зацікавлені в тому, щоб кожен користувач був задоволений системою, розумів, що в нас є, чого немає і чи все підходить. Тому ми завжди рекомендуємо завантажити демоверсію. версію Тим паче, в нас демо-версія, в нас є кілька версій програми, і саму демо-версію можна там навіть подивитися в базовий функціонал, розширений функціонал, тобто, яку версію програми ви не обирали, ви можете її протестувати Це на цілий місяць, на цілих 30 днів повноцінно попрацювати. Більш того, окрім того, що ми надаємо базовий функціонал на 30 днів, можна активувати і додаткові опції. І навіть якщо ви почали і вже власник нашої системи, то один раз ви завжди можете активувати будь-яку додаткову опцію перед покупкою на 30 днів. Це спеціально зроблено для того, щоб користувач зміг впевнитися в тому, що цей функціонал йому підходить. Зробити всі налаштування вже повноцінно починати освоюватися. Якщо все підходить, просто оплачуєте за на цю опцію або за цю ліцензію. Ми видаємо ключ на цю ж програму, і з цими ж даними вони нікуди не дінуться, ви просто продовжуєте працювати далі. Тому я вважаю, що демо-версію завжди варто користуватися. Я тут
2: можу трошки подискутувати. Є така категорія людей, які, якщо гроші не заплатять, не придбають щось вони цим користуватися не будуть, і дуже часто ми можемо спостерігати таку картину, що людина завантажує демоверсію, ну, і типу все, совість чиста, я її завантажив, щось спробував щось там 15 хвилин поковирявся в програмі, да, і в принципі, ну, потім потім розберусь, потім розберусь, і потім це потім відкладається на дуже-дуже довгий шлях впровадження програми обліку. Ось. Тому для... треба усвідомлювати, що якщо ви така людина, яка виконує перед собою зобов'язання, чи то відвідувати там, фітнес-клуб, чи то пройти якісь навчання, чи впровадити програму обліку, лише тоді, коли ви сплачуєте за цю послугу в цьому варто собі чесно признати, то тоді, звісно, краще перше проконсультуватися про можливості програми. Виходячи з вашого виду бізнесу, наші фахівці підкажуть, чи вона вам підійде, чи ні. І потім вже тоді можна, в принципі, її купувати одразу.
3: Тут просто є такі нюанси, чому ми завжди говоримо про демо-версію програми, бо... На нашому досвіді дуже багато людей мають якісь свої власні уявлення про те, що програма має або не має робити. І навіть якщо ми проговорюємо там якийсь основний функціонал, частина людей додумує, що щось має бути на їхню думку, і це дуже важливо, надто важливо. І коли цього не виявляється в програмі, вони про це не проговорювали, але вони собі десь в думках це мали, тоді виявляється, що щось з самого початку було не так, тому... Я розумію з приводу того, що там є частина людей, які не можуть себе мотивувати нічим іншим, ніж тим, що вони вже за щось вклалися туди матеріально, можливо, там, емоційно, і тоді вони вже починають це вивчення. Це так, дійсно є. Але просто є інша категорія, деяких демо це обов'язково, тому якщо у вас є власне бачення, як ви бачите, як там має це все розвиватися, то обов'язково, Треба ознайомитися. Це не лише з нашою системою, то взагалі. Тому що своя фантазія, як воно має працювати, може бути лише в самописному ПО, яке дуже дороге, дуже довго буде виконуватися. Наш програмний продукт, він вже створений і вже давним-давно працює у всіх тих галузях, які в нас сказані на нашому сайті. Якщо там чогось немає... То наші розробники або в майбутньому це дороблять, якщо буде це достатньо побажань з цього приводу, або це не було популярним і було вперше озвучено лише ось цим користувачем. Тому для вирішення таких особливих питань ми пропонуємо демоверсію.
2: Дякую. Наступне найбільш розповсюджене питання або страх. навіть, бо у нас такий подкаст він на, на межі між інструкцією, що робити далі, і ті, тими острахами, які зупиняють е, людей перед якимись змінами в бізнесі, чи зможу я самостійно розібратися в програмі, чи мені, мені треба, щоб мені хтось обов'язково приїхав до мене. І щоб мені показав, бо я інакше не розумію, я всього цього боюся, я не можу, я не знаю, я з цим ніколи не працював. А-а-а.
3: Боже, ти прямо слово в слово описала ну, дуже багато людей, які звертаються до нашої компанії. І справді це... Така проблема серед людей через те, що всі звикли, що є, є десь офлайн щось, коли людина приходить, і єдиний просто варіант, який існує в їх розумінні, як можна встановлювати і обслуговувати програму, це коли людина ось у сусідньому будинку живе, вона приходить обслуговує, ви там з нею постійно не знаю, вітаєтеся, бачитеся, ти знаєш, що вона тут живе, і вона нікуди не дінеться, і тоді ти тільки можеш довіряти е, саме програмне забезпечення. Те, що існують великі компанії, які е, мають великий штат людей, де ви не залежите від однієї людини, де кожна людина при відсутності іншої бачить, записується весь матеріал і може завжди допомогти. І де б вони не знаходилися, де б ви не знаходилися, у найбільш швидкій спосіб через інтернет і в телефонному режимі можна підключитися і вирішити ну, 98% всіх питань, які виникають при автоматизації. Це просто та інформація, яка поки що для людей нова, для багатьох людей, і поки що вони просто до цього формату не звикли. Тому ми з ними також працюємо в цьому плані, пояснюємо, як це ми робимо. В цьому плані, коли людина дуже переживає, що вона не, не справиться самостійно, то ми в цьому плані, кажемо, завжди завантажити демоверсію. версію Якщо ви не впевнені, що ви в неї розберетесь, то подивіться хоча б на неї, хоча б подивіться, завантажте, пробуйте якісь дії, і ви побачите, що це не так страшно, не так просто недосяжно. Є відеоуроки, які вже в відкритому доступі, тобто ми вас не кинемо після оплати, все є, все вже в відкритому доступі і до оплати, і ви можете самостійно це вже почати робити. І в цей же момент ви можете набирати нашу службу технічної підтримки. Ви, наприклад, почали робити прихід товару, і в якийсь момент ви розумієте, ні, в відеоуроці відбувається не так, як у мене має відбуватися. Я не розумію, де мені взяти якісь додаткові поля, або у ці поля мені не потрібно там розмірний ряд, наприклад, якщо я займаюся золото-варами, наприклад, і ви не розумієте, як це зробити. Ви вже в паніці, все, не знаю, що робити. Дзвоните до технічної підтримки. Ви також можете протестувати у нас і як буде відбуватися сервіс в подальшому. Це також дуже важливо в принципі, для компанії, тому що ми з вами будемо спілкуватися і працювати достатньо довго, впевнитися, що вас цей сервіс буде влаштовувати. То ви можете подзвонити в службу технічної підтримки і подивитися, як вам допоможуть вирішити це питання. Спеціалісти підключаться, вирішать, і тоді ви вже впевнитесь, у вас буде якийсь вже досвід, як ви будете працювати в подальшому. І тоді вже можна приймати рішення. У більшості випадків ті клієнти, які пройшли ось ці прості, ці кроки, вони вже впевнилися, що вони це зробити зможуть. З приводу там, основних, там, що програму ми відправляємо, там, не відправляємо, все це завантажується з сайту. Технічну підтримку можна спробувати до покупки. Обладнання, яке ми відправляємо, ми самостійно і підключаємо. Тобто, в принципі, людина вона не залишається наодинці. Вона робить самостійно просто повторює, дублює якісь дії, які показуються у відеоуроці. Вони достатньо прості. Відеоурок, якщо ви багато інформації, то ви можете зупиняти, просто повторювати його декілька разів. Прихід товару – це взагалі просто однакова, одна і та ж сама дія, яка виконується стільки разів, скільки у вас є того товару, і вона дуже швидко запам'ятовується. Ось і в принципі, тоді коли ви розумієте, що технічна підтримка з вами на зв'язку і достатньо швидко вам дається відповідь. Тобто, у нас час очікування зазвичай не в період пікової активності, наприклад, як з РРО зараз, це до 2 годин. До 2 годин навіть фахівці, які знаходяться у місті, можуть не доїхати або мати якісь інші справи, і в офлайн-режимі це питання не вирішується, а в онлайн-режимі це вирішується дуже просто, тому коли людина це побачить своїми очима, вона розуміє, що це все не так страшно.
2: Можу трошки розширити цю проблематику. Значить, оце в корні цієї проблеми або запиту того, щоб хтось приїхав в магазин і поставив. Лежить одна така внутрішня вада, я б навіть сказала людей не хочуть цим займатися, бо це здається складним. І отже, хочуть знайти людину, яка якій це буде делеговано. Тобто, якщо хтось потрапляє в магазин і починає допомагати впроваджувати систему обліку, він, власник бізнесу, той, хто це все діло організував, бо воно вже нагально потрібно, дуже з радістю віддасть е, цю частину роботи людині, яка хоч трохи, як то кажуть, шарить. Ось. І е, тут же ще, ще такий момент, да, тобто, треба цю людину якось мотивувати, приходити, допомагати, е, але платити великі гроші за це не хочеться. І це, е, як так кажуть, порочний круг, з якого складно вийти. І в кінці кінців виходить так, що ви залежите від якоїсь однієї людини, яку постійно потрібно про щось просити, щоб вона прийшла до вас і щось зробила. І ось це Фактично, це шлях до неволі. У мене є дуже гарний приклад того, як люди справились з цим самостійно і як вони опанували. Тобто, люди – це вік 50+, це люди старшого покоління, які не працювали з комп'ютером. І яким чином їм вдалося впровадити програму самостійно? Перш за все, перший крок до якого вони прийшли, вони визначились, хто буде відповідати за роботу в програмі. Там декілька людей в магазині, і от ось визначили, що ось ця ось ця людина, да вона зможе. Вона найбільш така усиблива, вона зможе потроху розібратись, як працювати з програмою. Потім цю людину просто перестали чіпати, програма стоїть, він собі потихеньку потихеньку займався, пробував, там, залишався наодинці з програмою, залишався з програмою трохи ввечері, трохи після роботи, роздивлявся форми, і Uh, наступний крок, який йому дуже сильно допоміг, це він не, не бой, перестав боятися, він звісно на початку дуже боявся, а потім перестав боятися допускати якісь помилки, бо бачив, що в програмі ці помилки можна виправити. Так, як на початку ведення обліку, ви всі дії фактично робите під ролью власника. Да? Якщо ви щось неправильно прибуткували, ви можете цей прихід товару видалити або якось відредагувати. І таким чином проекспериментувати, перевірити, як воно все працює, набити руку. І цей момент, коли людина відпускає страх роботи з програмою, оскільки це все виправляється, він дуже важливий в цьому розвитку. Далі людинка почала дивитись відеоуроки. Відеоуроки дуже сильно проясняють ситуацію. По-перше, ви бачите на екрані, як хтось інший робить те саме, що ви хочете зробити, і робить це, і пояснює, як зробити це правильно, як зробити це коректно. Можна зупинити на паузу, якщо не зрозуміли, можна відмотати. Можна подивитись тоді, коли у вас є настрій. Бо коли ви викликаєте людину до себе, ви маєте бути Готові сприймати інформацію, яку він на вас вильє, в той момент, коли він приїде. З відео набагато простіше, щоб ви можете передивитись його декілька разів. І в тому числі, чому я дуже раджу починати з відеоуроків, багато людей мають таку особливість, вони не хочуть виглядати недосвідченими, проявляти якусь оцю свою слабкість, що я чогось не знаю, я ж підприємець, я ж веду бізнес вже багато років, і вже я можу в цьому не розбиратись? Я та свій бізнес знаю добре. А їм незручно ставити питання молодшим якимось стороннім спеціалістам і при цьому відчувати себе... Людиною без знання профільного, тим паче, щодо обліку. Тому подивились відео раз, другий, третій, четвертий, там передивились різні, і ви вже будете в контексті того, як правильно вести облік і як все це відбувається. Ось, і останній крок, який дуже класно зайшов, після того, як людина трошки розібралась в програмі, вона перше, що зробила, не подзвонила в техпідтримку, а написала. Написала, поставила просте питання, там було питання зі штрих-кодами виробника, відповіли, все зрозуміло, це питання закрито, можна навіть не спілкуючись, нікого ні про що не просити, а просто написати і отримати відповідь.
3: Я знаю, що хотіла ще додати. Ти сказала про відеоурок, що там людина, треба залежати від неї. Мені згадується трохи інша ситуація з, з цим навчанням. Бо дуже багато людей хочуть, щоб хтось саме був, ось сидів пліч-опліч, щоб вони там разом фізично знаходилися поряд. При цьому ситуація, яка відбувається насправді, коли приїжджає спеціаліст, у нього є багато тої інформації, яку необхідно розказати. Він розказує 15 хвилин, і у більшості користувачів відключається робота мозку. Вони вже не здатні засвоювати цю інформацію, їм вже потрібно відпочивати. Тому ми завжди радимо починати з відеоуроків. Бо інформація на вас надходить таким чином і в тому об'ємі, в який ви можете її переварити, і в той момент, коли вам це потрібно. Бо так можна вивчати, не знаю, теорію по всім режимам роботи програми одразу і нічого не запам'ятати. А можна це робити, коли вам це потрібно, і воно лягає у пам'ять просто на раз-два. Тому відеоуроки, мені, як здається, це один з ну, кращих варіантів. Або в нас, якщо є все ж таки, ми не зупиняємося, ми нікому не говоримо, що тільки таким чином, У нас є і платні... Навчальний курс, який дозволяє пропрацювати кожен режим роботи програми, не так, як ми, там, наприклад, на виїзді робили цілий день і проходили по всім режимам програми. Ми його розбили е, зручно дуже на чотири блоки, і можна кожен блок пройти окремо, саме по вашому бізнесу. Тобто, якщо відеоуроки, вони загальні, то наш індивідуальний навчальний курс, це спеціалість підключається до вас і суто на вашому бізнесі, на вашій програмі і буде добре. Якщо в цій програмі хоч щось буде, ми будемо вже показувати, як приходувати товар, як бачити залишки, як робити переоцінку, як працювати з клієнтською базою, як вести фінанси, тощо. Тобто, це вже... Таке спілкування, коли ви задаєте якісь нагальні для вас питання. Це добре, коли ви вже щось почали працювати, тому що у вас є більше, більший зв'язок між тим, що ви знаєте і що вам ще потрібно зробити, але ви це зараз не розумієте. Тому все ж таки ознайомитися, хоч щось спробувати у програмі базово з відеоуроків, ми все ж таки рекомендуємо. Дуже дякую, ми так пройшли по початку
2: фундаментально доволі. Наступний момент, мабуть, технічний, більше такі питання домаші, є накладні від постачальника в Excel. Можемо ми якось їх завантажити, щоб трошки швидше почати вести облік?
0: Так, можемо зробити імпорт товару. Достатньо мати файл, в Excel, але з необхідними налаштуваннями. Тобто файл Excel повинен бути збережений в форматі XLS 97.2003. Це обов'язкова умова. Тобто якщо у вас файл там, з новою версією Excel, Excel, просто збережіть його, зберегти як і збережіть його саме у форматі 97.2003. Потім зверніть увагу, щоб у вас там не було не були об'єднані колонки, ну, тобто назва товару, штрих-код товару, ціна, опис, щоб все було відокремлено одними колонками. І ще такий технічний момент, потрібно, щоб було текстовий формат ячеюк. Це також через е, налаштування робиться. Виділюю вашу таблицю, поставлюю формат текстовий. І, в принципі, файл Excel готовий до завантаження в програму TorxSoft. Тобто, в приході товару ви відкриваєте імпорт товару, робите один-єдиний раз налаштування, там драйвер для цього імпорту, вибираєте відповідні поля, які відповідають, ну, тобто, штрих-код має відповідати колонці, штрих-код, назва товару має відповідати назві товару в вашому файлі Excel і так далі. І е, робите імпорт товару.
2: А не пам'ятаєш, як там з категоріями, з видами товару, як воно працює? Воно в якийсь один вид завантажується і потім потрібно розпреділяти, чи це можна якось налаштувати?
1: Там можна вказати колонку, яка відповідає за вид, і яка за верхній кореневий вузол. Тобто ми вказуємо, ця колонка – це конкретно цей вид товару, і ось ця колонка – це батьківський а, вузол товару. Але… Я би покладалася на цей метод, якщо ви впевнені, що у вас у цьому фалі вже добрий, добре вказані види товару, скажімо так. Тому що дерево виду товару – це дуже важлива річ, вона дозволяє структурувати весь список товару і його перебудувати вже складніше, ніж коли ти будуєш його спочатку, скажімо так. Тому є... Моя рекомендація це побудувати спочатку дерево виду товару, як потрібно взяти за приклад, наприклад, розетку. Там є деревовиду для будь-якого віду бізнесу. Я думаю, вони торгують всім, і воно структуроване і красиве. Ви його побудували і вже тоді вказуєте тільки один вид товару, до якого конкретно належить товар, без вказання батьківського. Так буде краще. А
2: взагалі, з досвіду, хтось стикався, як часто ну ця практика імпорту прихідних накладних використовується, чи це все ж таки зручніше самостійно ввести весь товар?
1: На практиці я не знаю, це, це більш до цих підтримки питання, але якщо, якщо постачальник дає нормальні назви товарів, нормально написані, і в нього розбиті по колонках ці, тобто там назви товару, колір є, Розмір є, якщо це розмірний товар. Якщо вся ця інформація розбита по колонках, то це можна дуже легко оприходувати. Це буде круто. Але якщо це просто назва в одній колонці, ну це ми швидко заведемо в програму. Але не для аналітики, ні для там нічого воно не буде використовуватися. Це буде просто назва товару без структурування за видами, за кольорами. Пошуки не зробиш, не підкажеш клієнту. Нічого так не вірно.
3: У мене є ще тоді питання по цим накладним. А якщо в нас багато постачальників, і кожен постачальник надає Excel у якомусь своєму вигляді, то можна зробити під кожного постачальника свій імпорт? Один раз налаштувати? Так.
1: Імпорт якраз таки зберігається для кожного постачальника. Тобто саме прив'язка для постачальника, вона зберігається в базі, ці налаштування імпорту, вони зберігаються. І кожного разу, коли ми відкриваємо, вибираємо в шапці накладні постачальника, програма сама з бази знає, як читати ексель його. Якщо він не змінювався, то все буде працювати, і більше ніяких налаштувань наступних раз, разу не потрібно буде вказувати. Це супер.
2: А у мене є тоді наступне упередження від наших клієнтів, ой, це там дуже багато часу це все займає, а може ваш фахівець прийти і внести весь товар?
3: Ой, як, як, як відповісти на це питання? Ні, ми, на наші... Ні не може. Так, ми цим не займаємося. По-перше, навіть коли наш спеціаліст міг виїжджати, година технічної підтримки це коштує там, на 660 гривень. Наш технічний фахівець, він висококваліфікований спеціаліст, який вирішує достатньо важкі технічні якісь питання, навчання. Спеціально віддавати нашого фахівця на виконання однієї-однієї тієї ж роботи наша компанія не буде, ми таким не займаємося. Ми можемо зробити краще, ми можемо навчити будь-якого вашого фахівця, який буде стикатися з цим питанням постійно, робити це самостійно, без чиєїсь допомоги. Тому що, в принципі, це, як я казала, питання, яке прихід товару. Воно робиться весь час, постійно. Це одна і та ж сама рутинна дія. Вона повторюється тисячу разів, десять разів зробить ваш робітник під наглядом нашого спеціаліста, і він точно запам'ятає, як це робити ще наступні тисячу разів.
2: Дякую. Добре. Отже, такі питання, як навчити співробітника працювати з комп'ютером, я думаю, ми оминаємо, в принципі, всі. Ну, ладно, не всі, узагальнювати не можна. Багато хто вміє користуватися телефоном, тому наявність просто додаткової клавіатури і для друку тексту – це там, потрібен певний час і практика. Добренько, тоді далі. Ось ми оприбуткували товар. Чи і, взагалі, потрібно закривати магазин перед тим як це все діло прибутковувати? І чи потрібно спершу інвентаризацію зробити, чи спершу внести товара, потім зробити інвентаризацію, як, як краще?
1: Наша рекомендація – це спочатку зробити інвентаризацію потім вносити товар. Тобто спочатку навести лад, все перебрати, все перекласти, все там, один до одного покласти, якщо у вас десь там є невеличкий безлад. Що стосовно закриття магазину, закриття магазину не потрібно. Це все можна робити в процесі. Тобто і приходувати товар, заводити в систему і одразу ж продавати – Але якщо вам так зручніше, ви можете його закрити, якщо вам так буде спокійніше. Але ми цього не вимагаємо і спокійно можна сумістити ці два процеси.
2: Ну, є така дилема, коли товару багато, особливо, коли товар стоїть на полицях, або це якийсь такий товар дрібний, як, наприклад, якісь там тарілки, чашки, там, ну, достатньо дрібний товар, ось, і спершу робити переоблік, це як там на листочку спершу записати їх, перерахувати все, а потім ще раз внести, і треба ж його потім перемаркувати, тобто це двічі перебирати руками весь товар, виходить. Ну, як бути в такому
1: випадку? Ну, ок, тут залежить від товару, взагалі можна і так, і так зробити. Але ну, якщо ви впевнені, що у вас вже порядок, все стоїть на своїх місцях, немає такого, що одна партія товару лежить тут, інша там, і чи там якийсь там повернули, його не донесли на, на місце на склад, то. Якщо у вас така ситуація, що там три місця для одного товару, то ні, його потрібно все скласти, то точно зрозуміти, що ось це вся стала кількість і ось цю ми заводимо. Якщо у вас порядок, то можемо все в процесі зробити. Взяли, зняли з полки, порахували, ввели в програму, зробили опис, там колір, там розмір, матеріал, в залежності від того, що це за товар, надрукували етикетки, наклеїли і і все віддали. Стосовно етикеток, залежить від товару, ми можемо клеїти його не на весь товар, а тільки, там, якщо це дуже дрібний товар, то на коробочку, в якому лежать ці мілочушки, чи там на поличку під цим товаром. Це все індивідуально і залежить від товару, від того, як він розміщений в магазині, є там, в покупців до нього доступ, чи тільки в продавців, е, який сам може взяти і може сам вже подивитися
3: штрих-код в будь-якому місці. Віка, у мене є до тебе питання. Значить, дивись, у нас була така раніше рекомендація для наших клієнтів, які починали автоматизуватися. В основному всі вели внутрішній облік. І тоді ми говорили, що можна частково робити продажі через програму, частково у старий спосіб. Той товар, який ввівся в програму, він продається через програму. Той товар, який ще не вводився, він проводиться за старим способом. І так буде, поки весь товар не ведеться в програму. А ось зараз таке питання. Питання. Зараз стоїть питання з РРО, то, мабуть, такий спосіб він взагалі не може бути. Тобто, реально треба напевно зупиняти магазин, якщо цей ФОП підпадає під закон, щоб спочатку ввести весь товар, провести інвентаризацію, ввести його і тільки потім починати працювати через програму РРО. Ну... Якщо ви
1: вже так затягнули, що у вас ще немає РРО і ви ще не автоматизувалися, то тут потрібно, не знаю, щоб не зупиняти магазин, вночі там, чи в будь-який вільний час набити руку, щоб швидко заводити товар в систему. І, в принципі, це, це там хвилина часу завести одну одиницю товару, менше хвилини, в систему. І його можна одразу і заводити, і продавати. Приніс покупець товар, якого ще немає в системі. Ви швиденько відкриваєте прохід, вбили все, і тут же відкрили реалізацію і продали його через РРО вже.
2: Це, до речі, дуже часто ситуація була ще навіть до РРО, коли ти приходиш в магазин і там береш якийсь товар, і тобі кажуть, а ми його ще не вбили в програму, тому не можемо вам його продати. Ось це, ну, якби це трошки збій в організації, але таке, таке так може бути. Ви можете відмовити, звісно, в продажі клієнту, але моя дійсно порада, як Аня каже, швиденько вбити товар і його продати. Хай це займе там. Ну і цей
1: спосіб, цей спосіб він підтверджує те, що не, не потрібно закривати магазин. Все можна робити в процесі і а, навіть якщо у вас немає часу сидіти і монотонно там вбивати товар один за одним, ви можете таким способом його вбити, це піде час і спочатку в, в систему заведеться якийсь... Якраз той товар, який продається частіше, а той,
3: що він вже буде там останнім. У мене тоді ще питання: якщо людина все ж таки працювала з якимось реном, наприклад, касовими апаратом, і все їй все це набридло. Вона хоче нормальну там систему, яка буде все це робити в комп'ютерній версії, відправляти дані до податкової, і бачити залишки і таке. Інше, то як можна перейти? Тобто він, наприклад, поставив програму, поставив РРО, в нього є касовий апарат, немає Екселю. І як це буде? Треба буде спочатку внести дані, а, а потім вже проводити там зняття одного РРО і встановлення іншого. Чи яким чином це буде відбуватися? Віко, Аня? Я
1: не дуже зрозуміла, що ти маєш на увазі під зняттям РРО. Фізичний
3: РРО, треба ж його відмовитися, якщо це касовий апарат?
1: Якщо потрібно... це РРО, то, то від нього відмовлятися не обов'язково. Ми його можемо підключити напряму до торксофту. І далі схема така сама. Касовий Підключ... апарат не підключається? Ні, ка... ну касовий апарат – ні. А ось якщо
3: РРО, то… Я вказала саме про РРО, то той, то, який є вже, знаєш, старою версією, вже від якого давним-давно пора відмовлятися, але дуже багато людей ще ним користуються, тому це питання ще актуальне.
2: Подається заява на зняття з реєстрації цього РРО і паралельно реєструється програмний РРО і можна переключатися вже користуватися програмним.
3: Ну, Ви слушайте, переходити, дякую. поки не внесуться всі товари, то працювати Ні. ще
1: старим? Ні, ні. Тобто ви взагалі через Турксофт подається заявка ну, на реєстрацію ПРРО, і все, і така ж сама схема. Ми можемо одразу і заводити, і продавати. прям не відходячи від каси. Покупець приніс, ось цей товар ми... Заздалегідь, це потрібно створити дерево видів товару, дерево виробників, щоб не вибирати і не вписувати, не будувати це дерево там при покупці, і, і це потрібно думати, коли його будуєш. Тобто ці дві основні характеристики товару ми створили, ці дерева побудували, далі ми підносить він, наприклад, я не знаю, такий погарніший приклад би, Ну, тарілку ту саму. І тоді ми вибираємо в дереві це це, посуд там, для сервірування тарілки. Ось вибрали виробник, там, країна і, і конкретна фірма, яка проводить. Далі швиденько вписали там, з квіточками білий, артикул такий, та просканували, якщо є штрих-код, якщо ні, програма створить свій. Вбили швиденьку кількість і все. І продали. Добре, дякую. У мене питання. Але далі... але зараз я ось е, проговорювала це і побачила один недолік такого способу швидкого, що ми можемо е, помилитись в підрахунку залишків, коли ми заносимо систему. Тобто, при такій схемі ми порушуємо наш власний принцип, який ми рекомендуємо: що спочатку інвентаризація, чітке знання залишків, потім уже все інше. А, але ну, якщо ми отако швидко вимушені все робити. Ми повинні там в найближчому часу провести інвентаризацію і відкоригувати залишки в програмі. Коли вже весь товар буде туди заведений, потрібно зробити інвентаризацію. У мене два питання:
2: одне стосується теми, яку ми закриваємо. Це про прихід товару. Питання до Яни наступне багато підприємців маркують товар лише одну штуку. Ну є там штрих-код виробника, чи немає, але ось цей цінник. Либочку. вони ліплять лише на перший товар, який, або перший товар, який стоїть на полиці, або вісить там. а Решта товару не маркується, продавець бере цей перший товар, його сканує, а клієнтам віддає товар немаркований, допускаючи, що це ну, економія витратного матеріалу. Тобто, наскільки дорого коштує етикетка одна на один товар? Якщо ми беремо стандартну етикетку
3: 4 на 2,5? 4 на 2,5, зараз скажу, 75 гривень коштує тисяча штук в рулоні. Я зараз роблю підрахунок, і це буде 7 копійок виходить.
2: Да, тобто вартість витрат на кожному товарі – це 7 копійок. Але е, що ми можемо розмістити на етикетці яку корисну інформацію? Ну, тобто навіщо маркувати кожен товар? Чи можна не маркувати кожен товар? От, як краще, на твою думку?
3: Таке питання… Ну... Іноді, мені здається, оця схема, вона працює, коли недостатньо робочого персоналу або рук, або часу, щоб промаркувати весь той товар. Іноді, так, це використовується. Але коли… У більшості випадків ми, звісно, рекомендуємо маркувати весь товар, бо на товарі є назва товару, є його вартість, є штрих-код. Можна розмістити якусь вашу особисту лейбочку, яка буде там означати ваш магазин. Тобто це трошки більше, це і вигляд зовнішній самих ваших товарів, і розуміння того, що на касі можуть пробити все ж таки інший товар. Ну, продавець – це людина, і тому він може, не знаю, ненароком просканувати щось інше і товар відійде ну, не той, що був проданий, е, може бути це зробити навмисно. Тобто я бачу в цьому або початок якихось недобросовісних відносин, з, ну, з цим товаром, з продавцем, або початок е, якихось помилок, які виникають на базі людського фактору. Якщо працює сам підприємець і реально просто не вистачає часу на маркування всього товару, то, можливо, це є виходом. Якщо ви собі самі довіряєте і ви вважаєте, що там якісь ваші похибки, то ви це спишете то, можливо, це один з варіантів. Але в цілому, звісно, ні. Ми, як люди, які вважають, що завжди облік має бути точним, рекомендуємо маркувати абсолютно все. Тобто це єдиний варіант.
1: Я хочу не погодитися з цією вихід. Ні, не вихід. Коли ви собі з самого початку робите послаблення, мені там не встигаю, мені не незручно там, доставати весь товар, щоб перемаркувати, це вже ви себе... Заздалегідь, пробачайте якісь помилки майбутнього. Неможливо автоматизувати хаос. Повинно чітко бути все структуровано, там збудовані бізнес-процеси і не дозволяти ніяких поступок. Програма дозволяє робити якісь речі, але вона... Це дозволяє робити як виключення. На постійній основі ось таких поблажок не повинно бути. Краще один раз а, себе заставити і ось правильно налагодити, і далі вже піде як по маслу. Якщо ви сьогодні один, і собі це дозволяєте, завтра до вас прийдуть продавці, ви когось там наймете, буде хтось працювати, вони повинні бачити, що ви чітко знаєте, як все повинно бути. І воно вже повинно працювати чітко до них. Тому що себе контролювати і вже додатково когось контролювати все це буде вже складніше.
2: Ну до цього до цієї вашої позиції є контраргумент. Я, звісно, з нею погоджуюсь, бо якщо товар промаркований, на ньому є ціна, покупець бачить чітко ціну, і в нього не виникає питань. Але у наші часи, такі коли в магазині доволі часто йде переоцінка товару, то якби, там, двічі на місяць, ну, ладно, один раз на місяць переклеювати усі наліпки, ну, це таке собі задоволення. Тоді можна розмістити
3: штрих-код на кожному товарі, назву його, а на на основній стійці міняти саме ціну. Ну, це одна справа, але товар має бути промаркований весь. Так,
1: ми маркуємо товар штрих-кодом, щоб чітко ідентифікувати цю одиницю товару, щоб програма чітко знала, що вона продає. І навіть якщо програма дозволяє вручну вибрати товар зі складу, чи навіть пошук по назві, такий метод, він вже не дає тієї точності, як автоматичне сканування штрих-коду.
2: Дякую вам дуже. Я тоді пропоную перейти до найболючішої теми, що після автоматизації і всі ці страхи, теми РРО. Сьогодні бачила таку картину, в нас зараз 6 жовтня спілкувалася з підприємцями, РРО ще не зареєстрований. Перед ним якийсь такий страх, він якийсь сакральний, я не знаю, як це ще можете назвати. Просто так, ну... Здається, що якщо ти зараз зареєструєш, то там все впаде, там, я не знаю, і цей процес дуже сильно відтягується, бо е, люди не розуміють, окей, я зареєстрував, по-перше, як зареєструвати, це взагалі окрема тема, яка дуже хвилює, і Маша, дуже тебе попрошу розкрити її буквально покроково, як його зареєструвати. І друге це з чого почати? Чи є у нас тестовий режим, чи як не допустити перших помилок в продажі товару?
0: Щодо реєстрації програмного РРО, у нас тут є два шляхи. Можна зареєструвати в своєму електронному кабінеті податкового, а можна, якщо вже встановлена програма Turksoft. В принципі, навіть якщо є безкоштовна демоверсія, у вас встановлена. Ви маєте свій електронний ключ, ви можете прямо з Турксофт зареєструвати переро, і це буде значно легше, бо програма автоматично вже візьме ваші дані з вашого електронного кабінету і підставить до заяви куди потрібно. Тож я б все ж таки, якщо ви налаштовані працювати в програмі Турксофт, працювати переро, придбати переро від Турксофт, то я б вже рекомендувала реєстрацію прямо
2: з програми. Питання про ключі. Питання про ключі. Які ключі? Електронний підпис. Де його взяти? Тоб, мене, мене часто питають, де його взяти в цей підпис? куди йти? Це мені треба в податковий, щоб його отримати. Чи де його взяти там? Чи мені ну, реєструватися?
0: Можна отримати в податковий. Можна, найпростіший варіант взагалі можна через приватбанк отримати. Тобто найпростіший шлях – це через приватбанк, а можна так звернутися до податкової там залишити заявку і отримати ключ. І потім цей ключ діт. За цим ключем ви входите в свій електронний кабінет податковий. Тобто це той самий ключ, за яким у вас є кабінет податковий. Плюс цей ключ вводиться в програмі Торксофт, вказується в вашому підприємстві, заводиться в програмі Торксофт ФОП. Там вказується цей ключ і вже в, на формі програмного РРО підтягується необхідна інформація з вашого податкового електронного кабінету.
2: Щодо реєстрації, там все, я так розумію, доволі просто в програмі, правильно? Так,
0: ви на формі реєстрації програмного РРО. Тобто, якщо бути точним, заходити в програмі в налаштування програмний РРО. Там є окремо вкладка «Реєстрація програмного РРО». Обираєте підприємство, ну, тобто ФОПа, автоматично підтягується ваші господарські одиниці, а якщо ви ще не зареєстрували господарську одиницю, ви можете прямо з програми Торксофт подати заявку, там заповнити буквально два-три поля необхідних і відправити цю заявку для реєстрації господарської одиниці. Почекати буквально десь ну, півгодинки і отримати вже... Ну, або позитивну відповідь, або там якісь помилки, якщо десь там у вас не вистачає якоїсь інформації. А щодо um,
2: господарських я... одиниць, питанечко, таке поки далеко не пішла. Це uh-huh. що, це магазин чи це ФОП? Це магазин, там ромашка якийсь, чи це ФОП саме?
0: Це магазин, магазин зареєстрований ну, на, на ФОПа. Так, якщо от вас вже зареєстрована господарська одиниця, ви обираєте господарську одиницю і до... створюєте заявку на реєстрацію програмного РРО. Там також, тобто нас натискаєте «Додати», заповнюєте буквально знову ж таки три поля, вибираєте, там, чи буде працювати переро в офлайн-режимі, як він буде називатися, і відправляєте заявку. Натискаєте «Зберегти» і воно все, програма автоматично відправляє заявку. Ви знову чекаєте від 5 до 30 хвилин. Прямо в програмі бачите цей статус вашої заявки. Також можна подивитися паралельно в вашому електронному податковому кабінеті саму заявку і результат по цій заявці. Потім ви реєструєте електронні підписи користувачів, тобто користувачів, які можуть користуватися цим програмним РРО. Так само в окремому полі «Касири» ви натискаєте «Додати», обираєте. Ключі касирів. До цього потрібно, щоб ви там не переплутали, щоб ви потім їх не шукали ніде. Шлях розташування програми – створіть окрему папку, так і назовіть там ключі. І закіньте, там під прізвищем кожен ключ, який вам потрібен, ну, ті, хто будуть користуватися цим перерогом. Або один ключ, якщо ви одним будете користуватися. І коли будете подавати заявку, ви знову ж таки оберете цей ключ, програма автоматично читає дані, натискаєте зберегти, програма автоматично оформлює заявку до податкової, ви знову ж таки чекаєте від 5 до 30
2: хвилин і отримуєте результат. Про ключі, поки не пішли з, з них, ага. якщо ти в контексті, якщо ти знаєш, як продавцю, звідки йому цей ключ взяти?
0: Ну так само простий шлях отримання Приватбанку. Там за, дві, за одну-дві хвилинки можна його отримати. Через Приватбанк
1: робиться дійсно дві хвилини.
2: Там ключ Україна і ключ Приватбанку підтримуються програмою Троксофт. А от щодо реєстрації продавців, це в мене питання. Я не знаю, ну, їх же треба зареєструвати, що саме ця людина – це є твій продавець. Просто так ключ цей електронний цифровий підпис продавця, Це мені ця тема не дуже відома. Ну,
0: це ж, тобто ми подаємо до податкової, ми подаємо заявку на користування, на присвоєння, що цим електронним ключем можна користуватися на цьому переро. Господи, нарешті я знаю, що... Да, навіть не на тут... цьому переро, а в принципі, він не до переро присвоюється,
1: а в принципі до,
0: до цього хопа.
1: Давайте так. тоді проговоримо, ага. що ключ – це файл. Який е, створюється, який повинен зберігатися на, на комп'ютері, тобто, це не, не послідовність якихось іммули, це файл.
2: Якщо касир офіційно працевлаштований у підприємці чи юридичної особи, його реєструють в електронному кабінеті платника податків. Таким чином, касир пов'язаний з конкрет, конкретним роботодавцем і в чеку друкується потім прізвище касира. Оце ж, що я кажу, що ми подаємо заявку форму номер 5, що дійсно
0: цей касир, продавець, він може продавати на перерод. Це ж сама та заявка, яку ми подаємо. Тобто на реєстрацію програмного РРО ми подаємо заявку форму номер 1, а також ми вказуємо всі ключі, всі електронні підписи там, касирів, ми подаємо заявку форма номер 5. Або в електронному кабінеті створюємо, або напряму програму торксофт. Тобто ми вибираємо цей файл ключа і відправляємо заявку.
1: Тобто в програмі ми можемо також це прив'язати. Не потрібно так. кудись йти, на якийсь сайт, все через програму.
0: Так, просто вказавши цей файл ключа.
2: Наступний етап у нас все діло налаштоване, налаштування тягується автоматично. Чи можна якось протестувати спершу, якби потренуватися, працювати з РЖО?
0: Так, у нас в програмі є режим тестування, тобто ми додаємо переро в Троксофт і там ставимо відповідне налаштування, режим тестування. Зберігаємо його і можемо користуватися переро, в принципі, як, ну, як і в житті, але чеки не будуть йти до податкової. Тобто вони будуть друкуватися, вони будуть виглядати все так само, вони в аналітиці будуть виглядати але до податкової вони надходити не будуть. І там навіть в самому чеку буде написано, що тестовий не фіскальний чек.
2: Класно, це це дуже важливо, бо дуже багато підприємців бояться починати, бо бояться натиснути щось не те, тому для того, щоб проекспериментувати, переводьте РРО в налаштуваннях в тестовий режим і спробуйте провести декілька реалізацій, декілька повернень, роздрукувати ці чеки, подивитися, що чеки дійсно виглядають так, як ну, що шаблон нікуди не з'їхав, що все там налаштовано правильно і що ваші продавці натреновані Продавати і повертати товар. Добре, ще таке питання.
3: А можна, можна, поки ми не відійшли від теми тестової рероти? Тобто оцей тест, він доступний для нашої системи, правильно? Не податково надається в тест, а саме наша система, правильно? Тут просто можна поклацати, як воно буде працювати в нас, але в податковій нічого відображатися в тестовому режимі не буде. Тобто сам чек там подивитися не можна буде, так? якщо
0: просканувати там QR-код є на чеку, якщо просканувати, в принципі, за посиланням ти зможеш подивитися його на сайті, але він, ну, він враховуватися ніде не буде. Тобто сам режим, сам режим тестування, так, це суто в нашій програмі як реалізовано. Не від податкової.
3: Це все, що я хотіла дізнатися. Дякую.
2: Спасибо, велике. О, добре, тоді ми, ми потренувалися працювати з центром РО. Він у нас налаштований. Який алгоритм роботи протягом дня у продавця чи у підприємця? Ось відкривається магазин, відкриваються двері, включається комп'ютер, запускається програма Тороксофт, приходить перший покупець і одразу
0: починаємо продаж товару. Для ПРО окремо не потрібно відкривати зміну. Ну, тобто руками не потрібно окремою дією не потрібно відкривати зміну. Ти просто проводиш перший продаж і автоматично відкривається зміна на програмному РРО і фіксується перший продаж.
2: А факт того, що товар проданий через РРО, це є друк чеку, правильно я розумію?
0: Так, що є, що надрукувався чек, правильно? Попередньо, є.
2: Так, попередньо цю обов'язкову умову нам потрібно налаштувати. Де це можна зробити?
0: В налаштуваннях програми, налаштування параметрів чек, там є окреме поле, умова друку чека, встановити обов'язково для кожної реалізації. А також, що ще потрібно налаштувати, для кожного товару встановити ознаку, щоб цей товар проводився саме через переробку. Тобто, коли ми приходили товар, повертаючись до того приходу, усім товарам потрібно поставити ознаку фіскальності, що це товар фіскальний. В налаштуваннях в параметри чек обов'язково друк чека для кожної реалізації. І тільки тоді при внесенні оплати за товар буде надруковано чек, і чек буде проведено через перерог.
1: Питання, якщо ми не поставили ознаку фіскальності товару. Ми її виставляємо окремо в кожному товару і через вид товару можемо. Тобто мене О... цікавить масове виправлення цієї помилки. Ознака
0: фіскальності ставиться для кожного виду товару. Ну, тобто достатньо в кореневому виді поставити ознаку фіскальності і зберегти для всіх. І всі так. підвиди цього кореневого товару будуть вже з цією ознакою достатньо пройтись по кореневому виду товару.
1: Так, тут важлива умова, що є в нас кнопка «Просто зберегти» і є «Зберегти для всіх», яка стосується всіх підлеглих гілок виду товару. Якщо ми натислили «Зберегти», то ми зберегли тільки ось цю верхню гілочку. Якщо зберегти для всіх, то всі підлегли теж отримують ці зміни. Тобто за замовчуванням при приході
2: товару у нас товари є нефіскальними в програмі, правильно?
1: Це налаштовується для виду товару. Так, якщо ні, ви забули це зробити і не вказали, що цей вид товару фіскальний, то так, вони будуть не фіскальні всі. Тобто я звертаю увагу на те, що дуже важливо, якщо
2: цей товар є фіскальним, ви маєте відмітити, що він фіскальний. В програмі можуть бути як фіскальні товари, так і нефіскальні. Чому це може бути? По-перше, у вас однією програмою може користуватися декілька ФОПів. І, власне, наприклад, ФОП, який знаходиться на першій групі, він може продавати свої нефіскальні товари під своїм опліковим записом. Потім, в другий момент, у стані складу у вас можуть бути такі товари, які ви просто поставили на баланс складу, але вони не фігурують в продажах, наприклад, Ну, от у нас є е, в стані складу якісь там старі комп'ютери, да? але ми їх не продаємо, вони е, не мають ознаку фіскальності, що це фіскальний товар. Тому варто звернути увагу, що ви ставите свідому ознаку фіскальності товару в товарознавству вид товару для кожного виду товару. Окей, встановили ознаку фіскальності, продаємо фіскальний товар. А якщо ми помилково продали товар, а його... Пець навіть не оплатила, сказав, та, ні, я не хочу його там забирати. Як тобі? Як скасувати фіскальний продаж цей?
0: Mm. Ну, є, yeah. є функція сторнування чека, ну, тобто, скасування останнього проведеного чека на переро. Можна таке зробити, але лише, тільки лише ну, попереднього чека. Можна одразу зробити. Що таке? Анулювання Спрашно, чека. Сторнування – це мається, мається на увазі анулювання.
2: Тобто це коли є відмова, коли не було факту отримання грошей від клієнта, да, коли він просто не взяв товар, передумав чи ще що, щось. Правильно?
0: Ну так, або помилково зробили, ну, ну помилково провели. Тобто якщо це мається на увазі не повернення товару, а просто помилково, помилково проведено оплату. Було.
1: Ну давайте тут проговоримо, що не взяли грошей і натиснули оплатити. Це така Неправильна дія, тому що е, продавець повинен нажма, е, натискати кнопку «Оплатити» тільки коли е, е, він вже отримав від е, покупця гроші. Це така помилка, я не, не знаю, як вона могла виникнути. Е, е, якщо вже... Був оплачений товар, і якщо продавець оплатив, то два шляхи. Чи стурнування, як Маша сказала, чи просто звичайний режим повернення.
2: Ну, це та історія, яку я тобі розповідала перед подкастом, коли ну, облік ведеться так собі, і перед просто в кінці тижня продавці набили всі-всі продажі в одну реалізацію і натиснули Продати через фіскальний реєстратор на суму в декілька сотень тисяч гривень. Ось, власне, це є неправильний порядок продажу, бо фіскальний чек видається в момент оплати за товар клієнтом, тому так робити, власне, не потрібно. Можна, можна, в принципі, помилково там, сісти, понабивати собі і, і пробити, там. Ну, навіть в якості експерименту, граючи зі станом складу, там, щось показуючи своєму продавцю, от як воно в програмі робиться. Можна набити купу товарів в реалізацію і натиснути «Провести», хоча по факту ви е, просто гралися з програмним РРО і е, е, насправді ці гроші не отримували, тому цей фіскальний продаж, він по своїй суті, не є продажем, а просто вашими експериментами. Це якраз те, чого і бояться підприємці, бо вони бояться зробити щось неправильно. А отже, тут варто розуміти, що на таку дію є е, можливість її скасувати, якщо це було дійсно зроблено помилково. Е, добренько, хорошо, тоді я, ми, ми дуже сильно там уходити в друк, електронних чеків і всяких інших уходити не будемо, бо на все це є відеоуроки, дуже детальні, там треба дивитися, там треба спробувати. Момент мене цікавить, чим відрізняється звичайне повернення товару, який не є фіскальним, як ми раніше торгували, продавали, да, через... і повернення товару через фіскальний реєстратор. Різниця дій.
0: Ну, в моєму розумінні, єдине, єдина відмінність, це при поверненні товару через фіскальний реєстратор, через програмний РРО, це обов'язковий друк чеку повернення. Тобто надрукували чек повернення, і там видатковий чек називається чи як, і тоді це повернення пройде через програмний РРО. Інших відмінностей інакше тут немає. Тобто так само обов'язкова умова друку чеку.
2: Тобто ми беремо е, чек реалізації фіскального товару, скануємо його для повернення, правильно?
0: Так. І далі що там нажимати надо? <ріст> далі <ріст> ще ні. Далі обираємо товар з цієї реалізації, тобто, у вас має, може бути там 5 товарів, а да, повернути потрібно один, наприклад. І ви, коли проскануєте чек, програма відобразить весь перелік. Реалізації. Ви обираєте той товар або всі товари, які потрібно вам повернути, натискаємо «Повернути», «Повернути гроші», активуємо налаштування «Друк чека» і «Повернути гроші», друкується «Чек повернення».
2: Програма замовчуванням знає, що це фіскальний товар чи ні? Ну, програма ж означає по чеку який саме товар був проданий, так, автоматично. Угу. Тобто вона ну програма не може повернути фіскальний товар як нефіскальний, просто зробити повернення на склад. Правильно? Так, так. Тобто вона повертає
1: саме той товар, який був продано. Дякую, дякую. Ось на Це правило. Так, це правило діє, і навпаки, неможливо провести через фіскальний реєстратор повернення товару, який був проданий як не фіскальний.
2: І при цьому ми наголошуємо, що продавайте всі товари, як фіскальні, щоб самі не заплутатися, щоб не гратися з законодавством. З, потрібно всі товари які у вас є на складі, які ви продаєте, продавати через програмний РРО, будь ласка, щоб не було у вас ніяких проблем. Бо Троксофт – це інструмент, в ньому дуже багато налаштувань. Ви вже чули, що там є різні статуси товарів і для обов'язкового фіскального продажу має бути обов'язково, обов'язкова дія друку чека, хоч то на принтер, хоч то просто зберігання того чека у вигляді файлу пам'ять комп'ютера, але саме ця дія і визначає факт реалізації. Якщо я десь помиляюсь, ви мене виправте, але на цьому дуже сильно наголошую. І щоб не заплутатись, е, працюйте так, як належить, так, як просить законодавство. До речі, сьогодні новину прочитала про те, що е, в жовтні, о, не в жовтні, в вересні 23-го року порівняно з січнем 23-го року кількість податків, сплачених е, після встановлення програмних РРО, сотень тисяч програмних РРО, кількість податків збільшилась в Україну на 20%. Що дуже ну, непоганий показник, тобто ці всі гроші колись йшли кудись в тінь, а зараз вони працюють на нашу країну і на нашу перемогу. Тому це сплата податків, це ваш особистий донат, державі, на те, щоб ми всі вижили, працювали, щоб армія наша нас захищала, і давайте працювати всі як, як слід в правовому полі. Добре, тоді наступний момент. День закінчується, і є обов'язкова дія, яка? Зет-звіт.
0: Його обов'язково потрібно зробити, коли завершується зміна. Робимо Z-звіт, після чого на переробі відбувається автоматичне закриття зміни.
2: А програма може сама Z-звіт закрити, коли я виключаю комп'ютер?
0: Ні, це неможливо. Повинен сам продавець натиснути відповідну дію, зробити Z-звіт. Автоматично зробиться тільки закриття зміни після того, як як продавець сам
2: зробить Z-звіт, надрукує Z-звіт. Mm-hmm. Зараз буде таке питання зірочкою. От у мене на касі працює два продавця на одній касі. Вони переключаються, вони кожен під своїм обліковим записом, під своїм ярличком продають товари. Той продав, цей продав, запускаючи свій екземпляр програми Торксов. А в кінці дня хто має здати звіт? Обидва? А ну, а вони як на одній зміні
0: йдуть? Чи дві зміни? Ну, там одна
2: каса, один комп'ютер, просто два продавця підбігають, вони там... То один продав, інший щось там на складі робить, потім вийшов, другий продав, щось, а, а, той пішов кудись на обід. Ну і, власне, вони якби торгують протягом дня, і наторгували за день. І ось наступає момент закриття зміни, і Валентина на Галину дивиться, і вони думають, нам обом об... треба об в нашій програмі під собою закрити звіт, чи достатньо просто Галині його закрити.
1: Ще один РРО, один звіт. Це, це фінал роботи з РРО сьогодні. З, він один, І просто дві різні людини.
0: Ну так, одна зміна, один за звіт. Незважаючи, ну, не скільки людей працювати. Звіт це закриття
2: Цікаво, можливо, тобто, тобто інше зміни питання, зміни. Якщо,
0: якщо, наприклад, ну, там, дві людини працюють, але на різних змінах, ну, там, наприклад, прийшла одна, відкрила зміну, попрацювала, приходить після неї одразу інший продавець, але вже на другу зміну якби. Тоді попередній продавець робить звіт закриває зміну, а інший вже продавець відкриває нову зміну, працює і потім робить звіт, закриває свою зміну.
2: Оцей оце момент, чи можна двічі закрити зміну? І, от, наприклад, я, я не пам'ятаю, я так забігалася, не пам'ятаю, чи я закрила зміну, чи ні. Що робить? Двічі закрити зміну не
0: можна, тому що ну, там воно, ну, програма попередить, скажуть, що там, зміна вже закрита. Звід надруковано, зміна вже закрита. Тобто продублювати так не можна двічі зробити.
2: Це дуже добре. Окей. Або, скаже, або скаже просто, що зміна ще не відкрита, щоб її закривати А, а якщо ми, ми закрили зміну і прийшов покупець і хоче знову щось купити То
0: відкриваємо зміну, проводимо продаж, потім закриваємо
2: ну, да, можна там зачиняти зміну і зачиняти можна безліч кількість разів протягом дня Це не, ніяк, не обмежено законодавством так,
1: ну, там, не... А, там головне закрити зміну на протязі 24 години
0: Начебто так.
1: Так. Зміна не може бути більше, ніж 24 години. І звітів може бути декілька, але це буде рахуватися як різні зміни. Тому собі на касу десь
2: приклейте якийсь листок з нагадуванням закрити зміну або там, нагадування в календар, будильник якийсь там...
0: Знаєте, як багатьох написано там наклеєно на дверях, виходиш, вимкне світло. Так і тут. Mm. Треба нагадування, уходиш там, зроби звіт закрий
1: зміну. Зроби архів <с? <с?> заодно. А, ось я читаю, що відповідальність законом про РРО передбачена за те, що ти не зберіг фіскальний звітний чек з цього звіту Тобто, так. два чеки – це не помилка, а ось не зробити – це вже помилка, яка карається законом. Так,
2: да, але ж їх тепер підклеювати, як раніше, не потрібно, особливо те, що стосується програмних РРО. Класичних фіскальних реєстраторів я точно не пам'ятаю. Там щось якась везня з цими чеками, їх зберіганнями, підклеюваннями є. А ось програмний редово таку
1: ну, ну, там звіт uh, обнуляє якісь там регістри, там пам'ять фіскальну, і ця інформація так напевно перер... передається в податкову, що все це зробили. Тобто, помилка не зробити z звіт а зробити декілька – це не помилка. І якщо, ось я читаю пояснення, що якщо вам, ви зробили зецзвіт і хтось прибіг щось купити, потрібно буде зробити ще один зазвіт, який буде складатися з інформацією про цю одну операцію. Тобто, якщо після зазвіту щось було, то ще один зазвіт потрібно зробити. Так, ну, я ще, мабуть,
2: попросила Б'яну наголосити тобто, тему Класичного дня продажу РРО ми закрили. Щодо роботи декількох касирів на декількох касах, про це на нашому сайті є інструкції, є відеоуроки, обов'язково читайте. Пам'ятайте, що під кожним продавцем потрібно налаштовувати РРО особисто, тобто свідомо надавати йому всі ці доступи, Якщо він може тільки продавати і повертати товар, тоді так. Якщо йому потрібно розширити якісь більш, дати доступи до інших пунктів меню в реалізації, тоді, відповідно, на влаштуванні рулей ці доступи потрібно свідомо відкрити. І останній момент, мабуть, який хотілося б, щоб я не нагадала, щодо банківських терміналів.
3: Мій улюблений момент. Так, я хотіла нагадати всім, хто користується або планує ставити разом з програмними РРО банківський термінал, нагадати, що за законом України мають бути декілька реквізитів, перенесені з банківського терміналу на фіскальний чек. Частину реквізитів ми можемо Прописати вони будуть статичні, тобто вони не змінюються там як номер терміналу або там, платіжна система, яка використовується, але частина реквізитів вони змінюються і кожного разу вони нові. І тут є два варіанти. Або вручну вносити кожний, при кожній реалізації це з чеку, прописувати у нашу програму, щоб програма надрукувала коректний фіскальний чек, або підключити опцію банківського терміналу, і тоді це все буде відбуватися автоматично. Програма буде надсилати на термінал дані по оплаті. Ваш покупець просто там сканує там свою картку і автоматично термінал передає всі дані до ПРРО і до друку на фіскальний чек. Тобто найкращий варіант, той, який дозволить найточніше, все ж таки, це податкова, щоб всі ці дані реєструвалися, це підключити напряму електронний платіжний засіб, банківський термінал, до програми. Дуже дякую. Наостанок, я не знаю, я б вже завершувала, бо у нас, як
2: завжди, йде друга година подкасту про РРО, фактично, част, частково. Е, хіба що на, на завершення попрошу вас залишити якісь коментарі щодо того, чого не варто боятися при автоматизації, що буде після автоматизації, і чому, чому саме так? Яна?
3: Не знаю, ми, ми здається, розібрали всі моменти, які будуть стосуватися процесів, які будуть відбуватися після автоматизації. В цілому передбачити всі нюанси неможливо. Важливо розуміти, що у вас є надійний партнер, до якого можна звернутися у будь-який час. Я маю на увазі саме нашу компанію, нашу службу технічної підтримки, які на будь-які нюанси, будь-які форс-мажорні ситуації вони зможуть зреагувати і допомогти. Це найважливіше, щоб там, як там по плану воно не складалося, завжди будуть якісь нюанси, тож добре, що є завжди люди на зв'язку. І тим паче наша служба технічної підтримки працює, в принципі, як і всі магазини, кожного дня з 9 до 6, тож вирішити будь-які питання, можна буде щодня. Я б
1: порадила не боятися цього об'єму роботи, який Повинні ми про ви провести при автоматизації роботи. Там ну ми не скажемо, що її мало, що її, її ж все ж таки не мало. Якщо у вас великий магазин, велика кількість товару роботи е, буде достатньо, але всі ці зміни вони будуть найкраще. Вони дозволять вам е, подивитися на свій бізнес з іншого боку, структурувати його, зробити. Уніфікувати всі процеси, зробити їх логічними і е, запобігти е, помилкам, зменшити вплив людського фактору на процеси е, в магазині. Е, також в подальшому автоматизація це якісна аналітика е, всього, що відбувається в бізнесі, яка дозволить приймати вірні рішення для розвитку і для процвітання бізнесу.
2: А собі велике маша.
0: Ну, я також хочу сказати, що не треба боятися. Ось, кожен з нас, кожен навіть там, підприємець, ходить до супермаркету. Супермаркети у нас всі автоматизовані. Тобто всі розуміють, бачать, що просканувавши товар, він одразу додається до реалізації. Ну, ось ви відкриваєте магазин. Глянувши на ту роботу в супермаркеті, ну, тобто просканування цього товару, чому не зробити і собі таке? Поставити програму. І щоб все було автоматизовано, щоб тобі не потрібно було писати в зошиті кожний продаж товару, кожну назву товару, який ви продали, кожну ціну, перераховувати ці, ці, ці ціни. Не боятися спробувати. Матеріалу в нас багато, на сайті багато, в ютубі багато. Ознайомитися і
2: пробувати шагнути вперед.
3: Вибачте, я вибач, щас я просто машину думку договорю. Задавати питання. Дуже багато підприємців, вони не розбираються в автоматизації, і це, в принципі, правильно, бо з цим питанням ну, ми сподіваємося, що ми закриваємо це питання, і воно не виникає повторно. Але в цілому це такий досвід, в більшості це перший, вони не знають, як це буде відбуватися, і іноді вони реально стидаються задавати ці питання. Там, ми цього не розуміємо, ми не знаємо, як це робити. Немає у технічної підтримки таких моментів. Ми не відносимося до наших не знаю, клієнтів як викладачі до студентів. Ми допомагаємо, ми є партнерами вашими, ми розбирали найважкіші, най, 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 най найлегші ситуації. Для технічної підтримки абсолютно не має значення, яке питання, як ви його задаєте, чи що ви питаєте, чи це вважається, чи ви вважаєте це дурним питанням, чи ні, для нас це неважливо. У нас є одна мета – вирішити ваше питання за вашим зверненням. Тому питайте, вирішуйте, наважуйтесь, ми завжди відкриті до діалогу.
2: Дякую велике. На цьому вважаю наш подкаст завершений. Також нагадую, що кожен досвід обліку в магазині є унікальним. І ваш досвід теж буде унікальним, але ви будете разом з Торксофт іти протореною стежкою на інструментах, які використовують тисячі підприємців. Не ви перші, не ви останні. Нічого не бійтеся і дійте. Всім дякую за увагу і пока-пока.